0: Por favor, busque en su Biblia el libro, segundo libro de crónicas, segundo libro de crónicas. Eh, creo que una deficiencia común en, en la iglesia evangélica es nuestra falta de comprensión del Antiguo Testamento. Y mi deseo es tratar de animarlos para que busquemos las riquezas de lo que Dios ha dicho en esta parte de la Escritura. Segundo de Crónicas, segundo libro de Crónicas, capítulo 33. Segundo libro de Crónicas, capítulo 33. Y en lo que usted lo eh, identifica, el libro de Crónicas es uno de los últimos libros históricos en el texto hebreo. Eh, realmente en el texto hebreo es el último. Y la razón es porque las genealogías que inician al principio del libro de Crónicas, del primer libro de Crónicas tienen una continuidad con el inicio del Nuevo Testamento. Es decir, así como el libro de Crónicas se concentra en la descendencia del rey David, fundamentalmente, el Nuevo Testamento comienza con la descendencia del rey David. Si usted lee Mateo capítulo 1, versículos del 1 en adelante, el libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de Abraham, hijo de David. Y eso está estableciendo una conexión directa con el Antiguo Testamento de manera más concreta con el libro de Crónicas. El libro de crónicas fue escrito después del exilio. Después de que Judá estuvo en el exilio, en el año 586 fue la última incursión de los babilonios en contra del reino de Israel. Derribaron el templo, derribaron las murallas, quemaron todo lo que existía en el reino del sur, el reino de Judá. Y se llevaron a los nobles para lavarles el cerebro, para lavarles la mente en Babilonia. Usted puede leer esto en Daniel capítulo 1 donde el rey Nabucodonosor ordena a sus generales para que traiga de los jóvenes, los más tiernos, aquellos que son los más moldeables, algo no tan diferente de lo que está haciendo la cultura hoy con los niños tratando de bombardearlos con todas estas ideologías absurdas, contrarias a principios bíblicos. Entonces, Nabucodonosor hizo algo parecido. Trató de lavarles el cerebro con el propósito de aprender a pensar como un Babilonia. Y ahí encontramos esa famosa frase de Daniel, capítulo 1, versículo 8. Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, sino consagrarse para Dios. Al final de los 70 años del exilio, cerca del año 520, aproximadamente, antes de Cristo, el rey Ciro determina que todos los exiliados, no solamente los judíos, sino exiliados de cualquier otra nación, regresen a sus países. Entonces, tenemos... Tres tandas, por decirlo así. Bueno, no sé si se usa la palabra tanda por acá, en el norte. Yo sé que tenemos diferencias en el centro y el norte, pero vamos a tratar de limar asperezas. Eh, tres tandas de regreso hacia Judá. Y en una de esas regresa el, el profeta eh, Amoz, eh, perdón, el profeta Ageo, eh, Zacarías, Malaquías, el sumo sacerdote Josué el rey Sorobabel o el gobernante Sorobabel, etc. Y en ese periodo de transición, después del exilio, se escribe el segundo, perdón, se escribe todo el libro de crónicas. Y el libro de crónicas fundamentalmente responde una pregunta. Y la pregunta es, ¿por qué estamos aquí? Es decir, los judíos tienen que plantearse esa pregunta. ¿Por qué estamos aquí de vuelta en Judá? ¿Por qué estamos de vuelta aquí en Jerusalén? ¿Por qué estamos de vuelta nuevamente en la tierra que Dios prometió a Abraham allá en Génesis capítulo 12? Y la respuesta fundamental es porque Dios es fiel. Porque Dios es fiel. Y entonces lo que hace el autor del libro de crónicas es narrar cuáles fueron las causas por las cuales, en primer lugar, el pueblo estuvo en el exilio durante 70 años, ¿Experimentando la disciplina de Dios durante todo este tiempo, siendo purgado, siendo eh, limpiado de su pecado? ¿Y de qué forma Dios actuó de una forma maravillosa, sobrenatural, misericordiosa, bondadosa, para que el pueblo regresara otra vez a Jerusalén y pudieran reedificar el templo, pudieran reedificar las murallas de la ciudad y pudieran restablecer el servicio de adoración a Dios en el lugar que Dios había designado para ellos. Y uno de estos episodios que narra el cronista, en los cuales se manifiesta tanto la pecaminosidad de los judíos como la bondad de Dios, es Segundo Libro de Crónicas, capítulo 33, que, en mi opinión, es uno de los capítulos más maravillosos en toda la Escritura, por lo que vamos a ver a continuación. Este capítulo nos habla del arrepentimiento de uno de los más perversos reyes que existieron en el reino de Judá. De los cerca de 24 reyes que existieron allí, solo un puñado fueron fieles al Señor. Solo un puñado, se dice, que tuvieron características semejantes al rey David. De ahí en fuera, los demás fueron reyes que no cumplieron el estándar reyes que se apartaron de Dios, reyes que rechazaron la ley, que rechazaron la palabra de Dios, rechazaron a los profetas, rechazaron el servicio y la adoración exclusiva a Dios. En su lugar, establecieron relaciones sincretistas, mezclando lo que la cultura local indicaba con lo que Dios había establecido en la ley. Y este capítulo 33 nos expresa de una manera bastante tangible lo que hizo Manasés. Pero Déjeme, déjeme leerle brevemente, no lo busque, el segundo libro de Reyes, no lo busque, yo se lo voy a leer, segundo libro de Reyes, capítulo 21, es un texto paralelo. El libro de los Reyes es paralelo con Crónicas, la diferencia esencial que existen entre estos dos libros es la siguiente. El libro de los Reyes registra el gobierno de Reyes tanto del norte, del Reino de Israel, como Reyes del Sur, el Reino de Judá. El libro de Crónicas se concentra exclusivamente en los Reyes del Sur. Y la razón es porque trata de establecer la línea davídica que va a desembocar en Mateo capítulo 1. Entonces, Segundo de Reyes capítulo 21, versículos 10 al 15. Preste atención a la manera en la que Dios juzga al rey Manasés. Y habló el Señor por medio de sus siervos, los profetas, diciendo, Por cuanto Manasés, rey de Judá, ha hecho estas abominaciones, habiéndolo hecho lo malo más que todo lo que lo hicieron los amorreos antes de él, «Haciendo pecar también a Judá con sus oídos, con sus ídolos, perdón. Por tanto, así dice el Señor, Dios de Israel, he aquí voy a traer tal calamidad sobre Jerusalén y Judá, que a todo el que oiga de ello le retiñirán ambos oídos. Extenderé sobre Jerusalén un cordel, el cordel de Samaria, y la plomada de la casa de Acab y limpiaré a Jerusalén como se limpia un plato, limpiándolo y volviéndolo boca abajo». Abandonaré al remanente de mi heredad y los entregaré en mano de sus enemigos y serán para presa y despojo para todos sus enemigos, porque han hecho lo malo ante mis ojos y han estado provocándome a ira desde el día en que sus padres salieron de Egipto hasta el día de hoy. De acuerdo a lo que dice Segundo Libro de Reyes, capítulo 21, versículos 10 al 15, la razón por la cual el exilio de Judá vino fue por el rey Manasés. Él fue la copa que derramó el vaso que derramó la ira de Dios de tal forma que llevó a los judíos al exilio por 70 años y casi al exterminio. Esta es una maravillosa historia de un corazón arrepentido. Ese es el título que le he puesto a este estudio, un corazón genuinamente arrepentido. La historia de Manasés. Y lo que vamos a estudiar en esta mañana son tres verdades o tres condiciones que te obligan a clamar por el perdón de Dios. Tres condiciones que te obligan a clamar por el perdón de Dios. La primera condición es, eres un pecador. La primera condición es, eres un pecador. La descripción que el texto da del rey Manasés es la misma descripción que Dios tiene de ti y de mí. Déjenme leer 2 de Crónicas 33, versículos 1 y 2. Manasés tenía 12 años cuando comenzó a reinar y reinó 55 años en Jerusalén e hizo lo malo ante los ojos del Señor, por cierto, paréntesis, estoy leyendo de la Biblia de las Américas, yo sé que todos tienen Reina Valera, mis disculpas, pero esta me gusta más. Versículo 2. E hizo lo malo ante los ojos del Señor, conforme a las abominaciones de las naciones que el Señor había desposeído delante de los hijos de Israel. El rey Manasés, dice allí, reinó durante 52 años, el rey más longevo, el rey más longevo. Fue el, el rey que gobernó por más tiempo, desde el año 697 al 642 antes de Cristo. Antes de él, había gobernado el rey Usías. Ustedes recuerdan, allí en el libro de Isaías, capítulo 1, en el año del primero del rey Usías. no, es ese, eh, Isaías, capítulo 6, perdón. Cuando Isaías recibe la visión de la gloria de Dios, está bajo el gobierno del rey Usías. Ese rey Usías reinó durante 52 años y fue un buen rey. Después de él vino Manasés que reinó 55 años de terribles calamidades. No los 55, pero gran parte de esto. Ahora, observen lo que el texto dice acerca de Manasés. Tenía 12 años cuando comenzó a reinar. Versículo 2, e hizo lo malo ante los ojos del Señor. Esa expresión, hizo lo malo, se refiere a algo habitual constantemente estaba haciendo lo malo. ¿Recuerdan ustedes la descripción que Dios da de la humanidad allí en Génesis, capítulo 6, versículos del 1 al 4? Era la intención del hombre constantemente solo hacer el mal. Es la misma descripción que se da aquí de Manasés. Manasés era un hombre dedicado solamente a su ego, a sus deseos, a sus placeres. Y por eso el texto lo describe de esta manera. Hizo lo malo. Constantemente estaba desobedeciendo a Dios. La palabra malo significa cualquier tipo de maldad. Cualquier tipo de maldad. Llámense acciones, llámense pensamientos, llámense expresiones, llámense deseos, llámense intenciones. Cualquier tipo de maldad estaban incluidos dentro de esta descripción. Esa era la maldad de Manasés. Su inclinación era al mal. Sus acciones eran malvadas. Sus deseos eran malvados. Sus expresiones eran malvadas. Sus palabras eran malvadas. Y hermanos, amigos que nos acompañan, esta es la misma situación en la que estás tú y yo si no conoces a Cristo. Mírate en un espejo y piensa cuáles son tus expresiones, cuáles son tus acciones, cuáles son tus deseos en realidad, porque todo parte de los deseos. Marcos capítulo 7 versículos 20 al 22 enseñan este de dónde vienen los adulterios, las fornicaciones, las mentiras, los engaños, ¿de dónde vienen? del corazón. ¿Por qué? Porque del corazón surge todo. Es falsa la presuposición o la explicación que algunos dicen o inclusive nosotros caemos en esta en esta justificación. Cuando nos enojamos, generalmente ¿qué es lo que decimos? A ver, pongamos un ejemplo rápido. ¿Quién tiene hijos de dos, tres años? ¿O cinco años? ¿O quién ha pasado por ahí? Todos casi. Ok. Dígame, bueno, no me lo diga. Solo piensa en esto. ¿Cierto o no? Tendemos a justificar cuando nos enojamos, decimos de la siguiente manera. Me hizo enojar. Delegamos la responsabilidad en la otra persona. Delegamos la responsabilidad en la otra persona. Me obligó a mentir. Es que, es que tú me haces reaccionar de esta manera cuando estamos en una conversación con alguien, teniendo una conversación que a veces se torna acalorada. Es que tú me haces, es que tú me exasperas. Esa, hermanos, amigos, es una perspectiva psicológica, no es bíblica. La Biblia enseña, tú te enojas porque hay ira en tu corazón, tú mientes porque hay ira en tu corazón, tú hablas malas palabras porque los malos pensamientos están en tu corazón. Esa es la descripción de Manasés. Versículo 2, hizo lo malo ante los ojos del Señor, cualquier tipo de maldad, disposiciones, pensamientos, sentimientos, emociones, la voluntad misma, las expresiones, las acciones concretas. Todo estaba rodeado por estas características de maldad. Y otra vez, si tú no conoces a Cristo, esta es tu situación. Esta es la condición en la que estás. Y si tú eres cristiano, no tienes que olvidar esto. Dios te rescató de aquí. Dios te rescató de aquí. Siga leyendo el versículo 2. Hizo lo malo ante los ojos del Señor. Observe. Delante de quien se comete el pecado. No es delante principalmente de una persona, de una autoridad, de un familiar, de un padre, de una madre... El pecado, por sobre todas las cosas y principalmente, se comete en presencia de Dios. Esa expresión, delante de los ojos de Dios, es enfática, no solo en este capítulo, sino en el resto del libro de crónicas. Porque está indicando que todo pecado, y, y, y el autor no, no discrimina entre grados de pecado, entre mentiras blancas, mentiras amarillas, mentiras rosa o fosforescentes, cualquier color. Está hablando en términos blanco y negro. Es maldad porque Dios dice que es maldad. Así que la manera en la que nosotros pecamos, piénsenlo bien desde esta perspectiva, se está cometiendo un pecado directamente bajo la mirada de Dios. Esa es la manera en la que ora el rey, el rey David. ¿Se recuerda? Salmo 51. Contra ti, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Si nosotros leemos 2 Samuel capítulo 12, nos damos cuenta de que David pecó contra Betsabé, pecó contra Urias, pecó contra la nación de Israel, pecó contra el profeta Natán, pecó contra sus esposas y sus hijos. Eso es cierto. Pero por sobre todas las cosas y principalmente, todo pecado que se comete es delante de Dios y en contra de Dios. Esa es la realidad. Otra vez. Si tú estás aquí por primera vez, y si no has escuchado el Evangelio de Cristo, esta es tu situación. Tú estás de la misma manera que el rey Manasés, pecando ante las mismas narices, como dicen por allí, de Dios. Vean el texto, versículo 2. Hizo lo malo ante los ojos del Señor conforme a las abominaciones de las naciones. Conforme, en otras palabras, lejos de adaptarse, lejos de ah, moldearse, a la ley de Dios, a los principios bíblicos que Dios entregó en el Pentateuco, los primeros cinco libros, Manasés se moldeó a la cultura. Manasés se moldeó a la cultura. Observe, conforme a las abominaciones que las naciones de las naciones que el Señor había desposeído delante de los hijos de Israel. ¿Cuáles son las abominaciones a las cuales se refiere el texto? <coughs> Recordemos brevemente en qué lugares geográficamente se encuentran. Acaban de regresar del exilio, estuvieron en Mesopotamia, la zona norte de Asia, regresan hacia el suroeste y se establecen nuevamente en la tierra prometida, que en el Pentateuco y en el libro de Josué y Jueces se conoce como la tierra de Canaán. Ahora, ¿cuál era la práctica de los cananitas antes de que fueran conquistados por los judíos? Un distintivo que históricamente es comprobable es que los cananitas eran una, un conjunto de tribus, un conjunto de ciudades que se caracterizaban o se distinguían por prácticas inmorales extremas. Y si usted no me cree, lea Génesis capítulo 18 y 19, donde se narra la escena de Sodoma y Gomorra. Ese tipo de inmoralidades era lo que gobernaba, lo que permeaba las ciudades, la región de Canaán. Además de esto, eran unos carniceros. No voy a dar las descripciones completas que dice la historia acerca de cómo actuaban los cananeos. Usted puede, lo invito para que lo busque, pero eran unos carniceros. Hombres despiadados, hombres terribles, que no tenían piedad por ningún ser vivo que se estuviera parando delante de ellos. ¿Y qué fue lo que hizo Manasés? ¿Manasés erradicó a los cananeos? ¿Manasés prefirió obedecer la ley de Dios? Versículo 2 dice, hizo lo malo ante los ojos del Señor conforme a las abominaciones de las naciones que el Señor había desposeído delante de los hijos de Israel. Se acopló a su sistema de creencias, se acopló a sus prácticas, se acopló a lo que era socialmente aceptable. Y querido hermano, si tú eres cristiano, tú y yo estamos en el mismo riesgo de adaptarnos a la cultura, de adaptarnos a lo que el sistema está diciendo. Hay que usar el lenguaje inclusivo, ¿Qué, qué, ¿qué de malo tiene cambiar una vocal? Bueno, eso es en contra, eso es ir en contra de principios bíblicos. La Biblia enseña Génesis capítulos 1 al 5 cuando Dios creó al hombre, varón y hembra los creó. Simple, punto. Matrimonio igualitario, matrimonio homosexual, eso es contrario a principios bíblicos. Génesis 2.24, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. No que el niño puede elegir hasta que puede definir si él se siente como hombrecito o mujercita, independientemente del sexo físico u orgánico que tenga. Proverbios 22.6, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Ese es un texto de advertencia. Si tú dejas que el niño crezca de acuerdo a lo que él quiere, cuando fuere viejo, ¿sabes qué? No le vas a hacer entrar en razón con los principios bíblicos. Dios es soberano, Dios puede actuar sin lugar a dudas, pero por norma ese niño va a creer, va a crecer como un adulto y va a seguir haciendo lo que ha hecho hasta ese punto de su vida, lo que su voluntad dicta. Por eso es que el niño necesita instrucción. Proverbios capítulo 22. Más adelante, en el versículo 12, habla la vara y la corrección dan sabiduría. ¿Qué es lo que necesitan los niños? Instrucción, corrección. Pablo lo dice, Efesios 6. Padres, guíen a sus hijos en la disciplina y amonestación del Señor. El niño no puede crecer a, a, a lo que él desee. Hasta incrédulos saben esto. El rey, El rey, perdón, bueno, es casi un rey. El, el presidente de Rusia dice, yo rechazo la ideología de género y el que se le esté lavando la mente a los niños por la siguiente fundamental lógica razón. piensen lo siguiente. ¿Usted va a la Secretaría de Transportes para tramitar una licencia de conducir para un menor de 12 años? ¿Es lógico? No. ¿Usted le permite a un niño menor de 12 años comprar alcohol o tabaco? Bueno, yo sé que algunos lo venden. Pero, lógicamente, es ilógico. Ahora, si esto es ilógico, ¿cómo piensas que es lógico que un niño puede definir si es hombre o mujer? Siendo menor de 12 años. Es absurdo. Así que, hermanos, el riesgo para el creyente hoy es actuar de la misma manera que Manasés. adoptar, Adaptarte a la cultura. Entrar en el flujo de la cultura. Utilizar el lenguaje de la cultura. Consumir lo que la cultura está produciendo. Piénsalo de esta manera. ¿Qué es lo que más está llenando tu mente durante las semanas? La palabra de Dios. Cantos que honren a Dios. O programas de televisión. Programas de radio. Lecturas que te están alejando de principios bíblicos. Si tú no conoces a Dios, tú estás en esta situación. Porque lo que tú estás consumiendo es lo que el mundo produce. Así que la primera condición que te obliga para clamar por el perdón de Dios es la siguiente. Eres un pecador. Somos pecadores, igual que Manasés. <coughs> Segunda razón por la cual necesitamos clamar a Dios. Porque pecamos pecamos. Practicas el pecado. Vean lo que dice los versículos 3 hasta el versículo 10. ¿Por qué Manasés hizo lo malo? Versículo 3, porque reedificó los lugares altos que su padre Ezequías había derribado, levantó también altares a los baales, hizo aceras y adoró a todo el ejército de los cielos y los sirvió. Edificó además altares en la casa del Señor, de la cual el Señor había dicho mi nombre estará en Jerusalén para siempre. Edificó altares en todo el, a todo el ejército de los cielos en los dos atrios de la casa del Señor. Hizo pasar por el fuego a sus hijos en el valle de Beninom. Practicó la hechicería, usó la adivinación, practicó la brujería y trató con medio y espiritistas. Hizo mucho mal ante los ojos del Señor provocándole a ira. Colocó la imagen tallada del ídolo que había hecho en la casa de Dios, de la cual Dios había dicho a David y a su hijo Salomón, en esta casa y en Jerusalén, que he escogido de entre todas las tribus de Israel, pondré mi nombre para siempre, y no volveré a quitar el pie de Israel de la tierra que yo he asignado para vuestros padres, con tal de que cuiden de hacer todo lo que les he mandado, conforme a toda la ley, los estatutos y las ordenanzas dados por medio de Moisés. Así hizo extraviar Manasés a Judá y a los habitantes de Jerusalén, para que hicieran lo malo, más que las naciones que el Señor había destruido delante de los hijos de Israel. Y el Señor habló a Manasés y a su pueblo, pero ellos no hicieron caso. ¿Cuál fue la maldad expresa de Manasés? Vea lo siguiente, versículo 3. Redificó los lugares altos. Un lugar alto básicamente era una especie de montaña, un montículo, algún lugar que estuviera por encima. Esto podría ser un lugar alto. Ahora, ¿qué es lo que se hacía en los lugares altos? Se construían altares. ¿Altares a quién? El versículo dice, versículo 3, a los Baales y a las aceras. Baal era el dios principal de los cananeos. El dios principal de los cananeos. Y las aceras eran las diosas, muchas gracias, eran las diosas de la fertilidad. Ellas eran las que producían el, los granos y los frutos de la tierra. Y lo que hizo Manasés fue reedificar los lugares altos, vea, que su padre Ezequías había derribado. Su padre, un siervo fiel del Señor, se esforzó porque la nación de Israel adorara solo a Dios, así que quitó todo aquello que interfiriera en la adoración exclusiva al Señor, pero su hijo, su precioso hijo, que empezó a gobernar a los 12 años, hizo lo contrario. Totalmente lo contrario. Eh, si usted lee Segundo de Crónicas, capítulos 29 al 32, se va a dar cuenta de lo que hizo Ezequías en beneficio del pueblo de Israel y cómo este Manasés atentó directamente en contra del deseo de su padre, pero por sobre todo las cosas, en contra de la voluntad de Dios. Ahora, este acto, versículo 3, reedificó los lugares altos. Se puede resumir en una sola palabra. La palabra idolatría. Idolatría. Se edificó ídolos, se edificó altares. Y adelante especifica cuáles ídolos. Versículo 4 y versículo 5 dice que son las aceras, los baales. Y en la parte final del versículo 3, observe, adoró a todo el ejército de los cielos y los sirvió. ¿Quién es el ejército de los cielos? El sol, la luna y las estrellas. El sol, la luna y las estrellas. Parece canción, pero no es así. Adoró a todos los astros. Vea de manera específica el versículo 4. Edificó además altares. ¿En dónde? En la casa de Dios. ¿Sabe qué es lo que hizo Manasés con esa acción? Le dijo, Dios, tú no me importas. Y te demuestro que no me importas porque voy a poner enfrente de tu nariz al ídolo que yo prefiero. Versículo 4. Edificó altares. Y versículo 5, edificó altares a todo el ejército de los cielos en los dos atrios de la casa del Señor. Está subrayando esta actitud desafiante, irreverente, profana. Desafió a Dios de una forma terrible. Pero vean, aquí está la misericordia de Dios. Dios lo pudo haber eliminado al instante, pero no lo hizo. Porque es un Dios, como dice Éxodo 35, 34 y 35, bueno, misericordioso, paciente, lento para la ira, Abundante en misericordia y verdad. Vea el paganismo en el cual cayó Manasés, versículo 6. Hizo pasar por el fuego a sus hijos en el valle de Beninom. Practicó la hechicería, usó la adivinación, practicó la brujería y trató con medio y espiritistas. Hizo mucho mal ante los ojos del Señor, provocándole a ira. Busque brevemente, por favor, el libro de Deuteronomio, capítulo 19, y después vamos a regresar aquí a Segundo de Crónicas, porque Deuteronomio 19 nos ayuda a entender qué es lo que Dios prohibió al pueblo de Israel. Qué es lo que Dios prohibió a la nación una vez que conquistaron la tierra de Canaán, tomaran posesión de ella y se establecieran allí. Deuteronomio 18, perdón, Deuteronomio 18, vean los versículos del 9 al 13. Deuteronomio 18, versículos 9 al 13. Cuando entres en la tierra que el Señor tu Dios te da... Aquí está hablando Moisés, dándole las instrucciones finales al pueblo de Israel. Moisés, ustedes saben, no entró a la tierra prometida, solamente les está recordando lo que Dios demanda de ellos. Cuando entres en la tierra que el Señor tu Dios te da, no aprenderás a hacer las cosas abominables de esas naciones. No se ha hallado en ti nadie que haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni hechicería, o sea, agorero o hechicero o encantador, o medium, o espiritista, ni quien consulte a los muertos. Porque cualquiera que hace estas cosas es abominable al Señor. Y por causa de estas abominaciones, el Señor tu Dios expulsará a estas naciones de delante de ti. Serás intachable delante del Señor tu Dios. Le pregunto, ¿qué de esas prohibiciones obedeció, cuál de esas prohibiciones obedeció Manasés? Ninguna. Ninguna. Manasés desafió la autoridad de Dios, la voluntad de Dios, la palabra de Dios, el liderazgo de Dios. Y esa es la razón por la cual construyó estos altares e ídolos. Pero déjeme ser más específico, volviendo a 2 Crónicas 33.6. ¿Qué significa, versículo 6, pasar por el fuego a sus hijos? Observe que está hablando en plural, sus hijos, no dice su hijo. Pasar por el fuego significa sacrificio infantil. Sacrificio infantil. Una práctica que tenían los babilonios era ofrecer a sus hijos, a veces el hijo primogénito, al dios Moloch como una ofrenda que aseguraba el respaldo del dios para el que estaba liderando a la nación. Manasés hizo esas prácticas. Y observe cómo lo presenta. Hizo pasar por el fuego a sus hijos, al menos más de dos. No dice el texto cuántos, pero los hizo pasar. ¿Dónde? Versículo 6, en el valle de Beninom. <coughs> ¿Ha escuchado usted acerca del famosísimo bordo de Sochiaca, allá en México? Es el basurero de la ciudad. Ay, 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 mi hermano sí lo conoce. De donde yo vengo, el municipio de Minnesota, no se llama así, pero sí le, dec le decimos de cariño, Minnesota, Nesayork, Nesahualodo, también le llaman de cariño, es el municipio de Nesahualcoyot, Estado de México. Al noreste del municipio se encuentra el basurero más grande que se conoce como el Bordo de Sochiaca. Toda la basura del Distrito Federal por muchos años fue arrinconada en ese lugar. Y entonces ya se imaginarán a qué huele Ciudad Nezahualcóyotl. No lo diga. El Bordo de Sochiaca tiene la característica de un aroma fétido porque hay animales, comida, todo desecho orgánico está en proceso de descomposición. En Israel existía un lugar semejante que se llama el Valle de los Hijos de Inom o el Valle de Ben-Inom. La palabra Ben es la palabra hebrea para hijo. En ese valle se depositaba toda la basura, todos los desperdicios que Israel ya... pues eran desperdicios. Entre esos desperdicios estaban los cuerpos de animales sacrificados que no se consumían por completo carne, en proceso de descomposición. Así que imagínese la escena. Un lugar en el cual hay un proceso de descomposición permanente, un lugar, un lugar en el cual hay un proceso de combustión permanente. Todo el tiempo hay fuego, todo el tiempo hay muerte. No es casualidad que el Señor Jesucristo cuando describe el infierno en el Nuevo Testamento se refiere al infierno como un lugar donde el fuego de ellos no se apaga y el gusano de ellos no muere. Es un lugar semejante al valle de los hijos de Beninom. Porque al haber cuerpos en estado de putrefacción, constantemente hay necrofagia de los gusanos. Así que este hombre, Manasés, sacrificó a sus hijos en el basurero público al menos a dos de sus hijos. Versículo 6 continúa diciendo, practicó la hechicería. ¿Qué es la hechicería? La hechicería, en el concepto bíblico, se refiere a apelar a los fenómenos naturales o atmosféricos para determinar el futuro. Apelar a los fenómenos naturales o atmosféricos para determinar el futuro. Recuerda usted que el Señor Jesucristo reprende a los fariseos porque les dice, ustedes ven que el cielo está rojo y entonces dicen, va a haber una tormenta o va a haber una lluvia. Bueno, ellos estaban practicando una especie de hechicería. Apelar a los fenómenos atmosféricos. Pero piensen lo siguiente, eso no es diferente de lo que usted y yo podemos hacer el día de hoy. Apelar a fenómenos atmosféricos. Si llueve, si llueve granizo, si la lluvia... Bueno, aquí no ha llovido, oramos que el Señor traiga lluvia. Ojalá lloviera, ¿verdad? Pero, pero las personas apelan a los fenómenos atmosféricos para tratar de determinar el futuro. El clima, la lluvia o la ausencia de lluvia también. Observe: el versículo 6 continúa diciendo: Practicó la hechicería, usó la adivinación. Usó la adivinación. La adivinación se refiere a la interpretación de señales o presagiar algo a partir de una experiencia personal. En el metro de la Ciudad de México es bien común que cuando usted entra en alguna de las estaciones va a acercarse una persona a venderle libro de la interpretación de los sueños. ¿Qué significa soñar con agua? ¿Qué significa soñar con fuego? ¿Qué significa soñar con un colchón duro? ¿Qué significa soñar con las estrellas? ¿Qué significa soñar con lo que tú quieras? Eso es adivinación. Pero piensa en lo siguiente. Tristemente, muchos dentro de la iglesia cristiana siguen con ese pensamiento. En alguna ocasión me he encontrado con algunas personas que me dicen, oye, ¿por qué si Dios se reveló en sueños en el pasado, por qué no lo hace ahora? Respuesta, porque eso se convertiría en adivinación. Todo lo que concierne, dice Pedro, en cuanto a la vida y a la piedad, está aquí. Pablo, 2 Timoteo 3:16. toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir, corregir e instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado, equipado para toda buena obra. Todo lo que necesitamos para nuestra vida cristiana ya está aquí. No necesitas sueños, no necesitas experiencias, no necesitas visiones. Si tú estás apelando a cualquiera de estas acciones, versículo 6, ponle, como dice el pastor Henry Tolopilo, ponle la firma, es adivinación adivinación y es contrario a la voluntad de dios quieres conocer la voluntad de dios lee la biblia lee la biblia el problema fundamental hermanos que tenemos como creyentes es nuestra pereza para no leer la escritura amamos más el placer nos fugamos perdemos el tiempo en tantas actividades acciones pensamientos en lugar de ocuparlo en la palabra de dios pero tristemente, tú y yo podemos caer en esta práctica de adivinación. De querer discernir. Ay, tuve un sueño muy extraño. ¿Qué significará? Eso es adivinación. Versículo 6 continúa diciendo. Practicó la hechicería, usó la adivinación. Dice además, practicó la brujería. ¿Qué es la brujería? Escuche lo siguiente. Practicar artes mágicas de cualquier tipo, blanca o negra. Yo sé que en la actualidad hay muchos grupos que se distinguen, no, yo soy brujo blanco, no, yo soy brujo negro. Pocos dicen que son negros, pero la mayoría dice, no, esta es magia blanca. Ahí en México, en la Ciudad de México, tenemos el, el famoso mercado de Sonora. Un mercado donde están los mejores brujos de la ciudad. No les recomiendo que lo visite. Le van a hacer una limpia. Y no precisamente de, de ánimos, le van a limpiar su dinero. Brujería, escuche lo siguiente: se refiere a, a, a diferentes tipos de encantamientos, diferentes tipos de amarres. ¿Quién no ha leído acerca de los famosos amarres que se pueden hacer por teléfono, por internet? Usted llama al famoso Walter Mercado, digo, él ya no existe, pero algo parecido, y le van a hacer el amarre de su preferencia. ¿Quieres que una chica salga contigo? ¿Quieres que un chico salga contigo? Te prometen el sol, la luna y las estrellas, diciéndote, con este amuleto, con este perfume, con este encantamiento, con este ritual, vas a tener lo que quieres. Yo recuerdo cuando estaba en la preparatoria, hace no mucho tiempo, eh, el jugador más famoso de básquetbol de toda la historia, ¿quién es? Michael Jordan, Michael Jordan. A mí me, me llamó mucho la atención escuchar que en una ocasión él decía, ¿sabes qué es lo que yo necesito para ganar todos mis juegos? Y él decía, utilizar mi uniforme de la Universidad de Carolina del Norte. Si yo no estoy, si yo no llevo debajo del, del uniforme de los toros de Chicago, el uniforme de la universidad, no gano. ¿Qué es lo que está diciendo? Es un brujo. Está apelando a un amuleto para que algo suceda. Pero hermanos, tú y yo no somos tan diferentes de esto. Tú y yo tenemos amuletos. Piénsalo bien y vas a ver que tienes un amuleto. Que la patita de conejo, para la buena suerte. O la oreja. O la oreja del toro. O algo. Tu, tus zapatos favoritos. Tu ropa favorita. La playera preferida, porque sin esa no, no funcionó bien. Hay algo a lo cual le estamos atribuyendo una actividad poderosa en beneficio nuestro. ¿Y sabes qué? Bíblicamente eso es brujería. Apelar a la buena suerte. Que tengas buena suerte. La buena suerte no existe. La buena suerte no existe. Existe la bondad de Dios. Existe la providencia. La buena suerte no existe. Es algo contrario a principios bíblicos. Pero siendo honesto, si, si lo analizas, tú y yo tenemos la tendencia de tener ídolos de tener amuletos, de usar un perfume particular, hacer una, un ritual específico. Por ejemplo, una amada familia allá en, en nuestra iglesia. Ellos dicen, si, si tu niño está, este, tiene mal de espanto, entonces ponle una, una sabanita blanca, cúbrelo, vuelve a espantar y en la espalda rocíale un poco de mezcal, aguardiente o algo parecido. Es un ritual. Es un ritual. Y es brujería bíblicamente es brujería. El problema, hermanos, otra vez, venimos de una cultura tan sincretista, tan ritualista como lo es la cultura mexicana, que tratamos de importar todo esto y meterlo dentro del cristianismo y después justificarlo con ciertos textos bíblicos. Eh, primero a los Corintios 6.12, todas las cosas me son lícitas, dice Pablo. Y uno puede decir, todas las cosas me son lícitas. Dios me da permiso, Dios me ha dado libertad, Dios me ha llamado a libertad. Claro, pero a continuación Pablo dice, pero no todas las cosas son útiles. En otras palabras, si las cosas que estás haciendo, aun cuando no sean pecaminosas, no son útiles para tu crecimiento espiritual o para la madurez de la iglesia, detente, abstente de hacerlas, porque vas a ser un tropiezo. ¿Vas a hacer un tropiezo para ti o vas a hacer un tropiezo para la iglesia? Así que, tú y yo, hermano, Podemos caer en la brujería. Dice además el texto bíblico, versículo 6. Practicó brujería y trató con médium y espiritistas. Consultar a los muertos para decidir o para pedir su dirección, para pedir su protección o para pedir su intervención. Todos los que adoran a la muerte el día de hoy, ahí en México tenemos el santuario mayor en el fabuloso, el fabuloso lugar llamado Tepito, dedicado a la muerte. Y de ahí se ha expandido por toda la ciudad y gran parte de la zona oriente de la Ciudad de México, incluido el lugar de donde yo vengo. Y estoy seguro que aquí los hay. Gente tratando de buscar tener contacto con los muertos. El famoso mago Harry Houdini era un practicante de esto, mediums y espiritistas. Digo, eso ya fue hace como 100 años. Pero en la actualidad también se puede hacer. Cualquiera puede caer en esto. ¿Quién no ha escuchado hablar de la fabulosa tabla de la Ouija? Juegos entre niños de Charlie Charlie o cosas parecidas que están tratando de invocar a un muerto para pedir su dirección, para pedir su protección, para pedir su intervención de alguna manera. Tal vez tú y yo no lo practicamos de manera directa, pero podemos estar dentro de un círculo en el cual sí se practica. Y es un riesgo para nosotros. Así que lo que este hombre practicó, piénsenlo, no es tan diferente de lo que tú y yo fuimos antes de Cristo. Y aún el día de hoy podemos caer en alguna de estas prácticas. Hechicería, adivinación o brujería. Versículo 7. Colocó la imagen tallada del ídolo que había hecho en la casa de Dios, de la cual Dios había dicho a David y a su hijo Salomón, «En esta casa y en Jerusalén, que he escogido de entre todas las tribus de Israel, pondré mi nombre para siempre». Y no volveré a quitar el pie de Israel de la tierra que yo he asignado para vuestros padres, con tal de que cuiden de hacer todo lo que les he mandado conforme a toda la ley, los estatutos y las ordenanzas dados por medio de Moisés. Pregunta, ¿por qué el autor está utilizando tres calificativos para referirse a la palabra de Dios? Versículo 8, en la parte final. Ley, estatutos y ordenanzas. Porque está subrayando, está enfatizando, cuán grande, cuán desafiante fue la actitud de Manasés al Señor. Y otra vez, hermano, tú y yo podemos caer en lo mismo. Tú y yo no estamos lejos de esto. Podemos conceder al mundo y rechazar la palabra de Dios. Rechazar la palabra de Dios. Pero dentro de todo esto, la tercera disposición o la tercera condición que te obliga para confiar o clamar por el perdón de Dios, la encontramos en los versículos 11 al 13. ¿Cuál es la tercera condición? Estás sin esperanza a menos que clames a Dios. Estás sin esperanza a menos que clames a Dios. Vean lo que dice versículos 11 al 13. Por eso el Señor hizo venir contra ellos a los comandantes del ejército del rey de Asiria, que capturaron a Manasés con garfios, lo ataron con cadenas de bronce y lo llevaron a Babilonia, cuando estaba en angustia, imploró al Señor su Dios y se humilló grandemente delante del Dios de sus padres, y cuando oró a él, Dios se conmovió por su ruego, oyó su súplica y lo trajo de nuevo a Jerusalén, a su reino. Entonces Manasés supo que el Señor era Dios. Vea el versículo 11. Escuche bien lo siguiente. Alguien que está en pecado, alguien que está en pecado va a recibir las consecuencias propias de su pecado, pero al mismo tiempo va a ser una acción divina. Versículo 11 dice, el Señor hizo venir contra ellos. Escúcheme, hermano, Dios está actuando siempre. Hoy está actuando. Nada se le escapa al Señor. Ningún pecado se le escapa al Señor. Cuando una persona piensa que es suficientemente inteligente y que puede evadir la disciplina del Señor, está equivocado. Versículo 11 es enfático, el Señor hizo venir. Dios está actuando, trayendo disciplina. Hace algunos meses, tal vez ustedes los, lo escucharon en los medios de comunicación, una famosa comediante en Estados Unidos estaba haciendo una broma sobre la vacuna del COVID. Y dentro de esa vacuna, al final de su discurso, dijo, ¿Cómo me ama Dios? Porque he, he seguido con mis eh, funciones vitales hasta este punto y no me ha dado COVID. En otras palabras, lo que ella estaba haciendo allí era usar el nombre de Dios en vano. Estaba mofándose realmente de Dios. ¿Y saben qué fue lo que pasó? No quiero ser místico, pero creo que esa es una disciplina divina. Esta mujer se cayó de espaldas y se fracturó el cráneo. Y aún así no se arrepintió. Eso es disciplina divina. Dios está actuando. Versículo 11. El Señor hizo venir contra ellos. ¿A quién? A los comandantes del ejército del rey de Asiria que capturaron a Manasés con garfios. Y lo ataron con cadenas de bronce y lo llevaron a Babilonia. Dios humilló a Manasés, pero escuche el grado al cual Dios humilló a Manasés. Recuerda usted la escena allí en Daniel capítulo 4, cuando el rey Nabucodonosor dice, ¿Acaso esta no es la gran Babilonia que yo he edificado? ¿Qué es lo que le pasó a Nabucodonosor? Fue tratado, se comportó durante siete años como animal. Como animal, como un toro. Comía pasto, se le mojaba la espalda con el rocío de la mañana... Dios lo humilló como si fuera un animal. Hizo lo mismo con Manasés. Esa descripción que está en el versículo 11, lo capturaron con garfios. Esa palabra garfios se refiere a una acción que se hacía generalmente en todas las culturas del Medio Oriente, en la cual a un toro se le ponía un gancho de metal o en la nariz o en la quijada. ¿Y cuál es el propósito por el cual se le pone un garfio aquí en la nariz o en la quijada? Para dirigirlo a donde uno quiere. Donde va la cadena, va el toro. Lo que Dios le dijo a Manasés es, tú no eres un individuo autónomo. Tú no eres un individuo autónomo. Tú dependes de mí. Y a donde yo quiera, yo te voy a llevar. Dios humilló a Manasés al tratarlo como una bestia. Por eso dice el texto, lo capturaron con garfios y fue llevado a Babilonia. Pero vean la bondad de Dios. Versículos 12 y 13. y Ese es el punto con el que quiero concluir. El arrepentimiento de Manasés. Escucha bien. Todo lo que hemos dicho hasta ahora es la realidad de cualquier persona que está sin Cristo. Y puede ser que tal vez tú has estado asistiendo a la iglesia por tradición, por compromiso y no por convicción. Si esta es tu situación, lo que viene a continuación es la esperanza de Dios para ti. Dios te puede perdonar. No importa cuán idólatra hayas sido. No importa si practicaste hechicería, adivinación, brujería, medios o espiritistas. No importa cuán bajo hayas caído. Si tú clamas a Dios, Dios tiene esperanza para ti. Vean lo que dice el versículo 12. Cuando estaba en angustia. La palabra angustia allí puede entenderse de una u otra forma. La primera forma es... Se dio cuenta de las circunstancias en las que estaba. Se dio cuenta de su incapacidad de liberarse a sí mismo. Se dio cuenta de que estaba humillado y entonces clamó a Dios. Pero esa angustia fue provocada por las circunstancias. Y esto es muy común. Generalmente cuando la gente tiene problemas, ¿qué es lo primero que hace? ¡Ayúdame, Diosito! Claman a Dios pero no porque están identificando su necesidad de Dios, sino porque quieren usar a Dios de la misma manera que Aladino utilizó al genio de la lámpara. Quieren que lo saque del, del peligro de manera inmediata. Pero una vez que Dios lo rescata, ¿qué es lo que sucede? Se apartan de Dios. ¿Y qué es lo que dicen? Yo lo logré. Yo lo hice por mis fuerzas, por mi fuerza de voluntad. Yo lo hice. La segunda manera en la que se puede entender esta angustia tiene que ver precisamente con una comprensión consciente de su situación la palabra angustia en la cual de la manera que es usada aquí se refiere a la activación de la conciencia la activación de la conciencia pudo comprender he pecado en contra de dios he desafiado a dios he deshonrado a dios me he revelado en contra de dios y debido a esto entonces clamó a dios la angustia de la que está hablando el texto reconoce el pecado personal, reconoce la condición delante de Dios, reconoce su inutilidad para acercarse a Dios, reconoce la incapacidad para librarse de la circunstancia en la que se encuentra, reconoce su impotencia absoluta en términos de lo que dice el Señor Jesucristo en las bienaventuranzas, reconoce su miseria espiritual. Bienaventurados los pobres en espíritu porque de ellos es el reino de los cielos. Reconoce su miseria espiritual. Eso es lo que está sucediendo con Manasés. Ahora, escuche bien esto, hermano. Esta es una advertencia. Hermanos que me escuchan y amigos que nos escuchan. Vivir en angustia puede llevarte a alguno de estos dos extremos. Puede llevarte a confiar en Dios. Si realmente, si genuinamente confiesas tu necesidad de Dios y suplicas la intervención de Dios para que perdone tus pecados, o puede endurecerte, reconociendo que, o pensando más bien, que Dios no está actuando a tu favor. Hay un riesgo en reconocer la angustia, y el riesgo es ser más endurecido. Mi oración es que no suceda esto en ninguno de nosotros, sino que más bien seamos activados en nuestra conciencia y clamemos, Dios, perdóname, porque tú eres un Dios santo, eres un Dios justo. Eres un Dios bondadoso, eres un Dios perfecto, y hasta el día de hoy te he rechazado. Hasta el día de hoy me he mofado de ti. Hasta el día de hoy he escupido la cruz de Cristo, pretendiendo que hay otros caminos para el cielo como mi propio esfuerzo o mis buenas obras. Si alguien reconoce su situación delante de Dios de esta manera, Dios lo va a escuchar. Dios lo va a escuchar. Escuche lo que dice a continuación. Versículo 12. Cuando estaba en angustia, imploró al Señor. Esta palabra implorar significa buscó el rostro de Dios. ¿Recuerdan cuál es la descripción inicial del rey Manasés en el versículo 2? Hizo lo malo ante los ojos de Dios. En otras palabras, se paró delante de Dios y le dijo, tú no eres Dios. Yo soy un Dios. Yo soy mi propio Dios. Pero ahora con esta expresión, versículo 12, imploró al Señor significa... Buscó el rostro de Dios, clamó a Dios, se humilló y reconoció, Dios, tú eres Dios. Yo soy un inútil, yo soy un impotente, incapaz, yo soy nada y te suplico que me perdones. Versículo 12. Imploró al Señor su Dios y se humilló grandemente. Esa expresión es sumamente fuerte reconoció su incapacidad, absoluta incapacidad, y dijo, Dios, si tú me salvas es solo por tu misericordia, y estoy dispuesto a que tú hagas en mi vida lo que tú decidas. Lo que tú quieras para mí, eso está bien, porque merezco nada, merezco juicio, pero si tú actúas en mi favor, eso está bien. ¿Recuerdan ustedes la imagen del leproso que vino al Señor Jesucristo ahí en Mateo capítulo 8? Se arrodilla delante de él y clama, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Está apelando a su voluntad. No está presentando nada de, Señor, si tú me salvas, yo te prometo que yo voy a hacer esto y eso. Está apelando a la sola voluntad de Dios. Es la misma expresión de, de Manasés aquí. Señor, si tú quieres, puedes limpiarme. Esa es la actitud correcta. Esa es la actitud que Dios acepta. Ese es el corazón al cual Dios salva, al cual Dios perdona, al cual Dios traslada del reino de Satanás al reino de Jesucristo. Versículo 13. Y cuando oró a él, Dios se conmovió por su ruego. Cristiano que me escuchas, amigo que aún no conoces a Dios, tú puedes conmover a Dios no por tu voluntad, sino por el reconocimiento de tu incapacidad, por el reconocimiento de tu bancarrota espiritual. Dios promete que aquella persona que viene con un corazón contrito, que viene a Dios con un corazón humillado, que viene a Dios con un corazón que reconoce que la única alternativa que tiene es la bondad de Dios, a esa persona Dios no rechaza. Isaías 66, 2. Todo esto lo hizo mi mano y así todas estas cosas llegaron a ser, declara el Señor. Pero a este miraré, al que es humilde y contrito de espíritu y que tiembla ante mi palabra. Si tú no eres humilde, si no tienes un corazón contristado y si tú estás rechazando constantemente la palabra de Dios, no esperes que Dios te escuche. ¿Te has preguntado por qué en muchas ocasiones Dios no responde las oraciones? No es porque Dios no escuche necesariamente, sino es porque hay pecado en mi vida y porque no estoy dispuesto a obedecer lo que Dios me está mandando. Lo que necesitamos hacer, por lo tanto, es estar doblegados, reconocer que solo Dios es Dios, solo Dios tiene autoridad y Él es el único que puede establecer los términos para nuestra vida. Ahora, una última advertencia. Hay dos términos que deben de ser separados porque muy constantemente se confunden. Hay una cosa que se llama remordimiento y hay algo que se llama arrepentimiento. La característica del remordimiento, la característica esencial es que se concentra en la persona y en las circunstancias. Se concentra en las personas y en las circunstancias y nunca se acerca a Dios. El mejor ejemplo de esto quizá es Judas. Judas reconoció que había hecho mal, por supuesto, ¿Judas se sintió mal por haber vendido al Señor Jesucristo? Sin lugar a dudas. ¿Judas buscó a Dios? Nunca. ¿Qué fue lo que hizo? Aplicar justicia personal. Debido a que yo soy culpable, yo tengo que pagar por lo que he hecho, así que voy a ir a buscar un árbol y me voy a colgar de allí. Y se colgó. Y la rama se le rompió. Y la cabeza se le partió en dos. Mientras que el arrepentimiento... No se concentra en sí mismo ni se concentra en las circunstancias. Escuche bien, una persona que se ha arrepentido, no le importan las repercusiones que va a tener en su vida. Lo que busca es el perdón de Dios. Lo que busca es la reconciliación con Dios. Lo que busca es la salvación de Dios. Y la característica esencial del, del arrepentimiento genuino es que busca a Dios. Así que, hermanos... Amigos que nos acompañan, mi oración por ti es que tú identifiques estas condiciones en las que te encuentras. Eres un pecador, por naturaleza, así naciste, pero así también pecas porque lo deseas. Cometes pecado todo el tiempo. Cualquier actividad, cualquier pensamiento, cualquier sentimiento, cualquier expresión está llena de pecado, a menos que seas cubierto por la sangre de Cristo. Pero hay una tercera condición. Si reconoces tu bancarrota espiritual, si reconoces tu miseria, si reconoces que eres incapaz de librarte de las garras del pecado, Cristo puede perdonarte. Cristo puede salvarte. La gracia de Dios es suficiente. No hay poder que se resista a la gracia de Dios. Y mi deseo, mi anhelo es que tú quieras clamar a Dios para que te perdone. Oremos. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por la claridad, la centralidad, la esperanza que nos das en ella, la descripción tan perfecta de nuestra propia naturaleza y cómo necesitamos resguardarnos en Cristo. Señor, te ruego que en tu bondad, si alguien aún no te conoce, reconozca que está camino al infierno a menos que crea en Cristo. Te ruego que tú ablandes su corazón, active su conciencia y clame a Cristo por su perdón. Y te ruego de igual forma, Padre, como cristianos, guárdanos, guárdanos de caer en prácticas que son aceptables en el mundo, pero que son contrarias a principios bíblicos. Más bien, Señor, ayúdanos para que constantemente, como dice Pablo, estemos renovando nuestra mente, estemos transformando nuestra mente por medio de la renovación, por medio de tu palabra. Gracias por esta bella iglesia. Te rogamos que la sigas fortaleciendo, bendiciendo, que sigas eh, sosteniendo a los hermanos que están en enfermedad y también que guardes a nuestro querido hermano Eduardo, su esposa, y a los otros hermanos misioneros allá en esta reunión. En nombre de Cristo, te damos gracias. Amén.